0: Ein herzliches Grüß Gott, sagt Ihnen Helmut Hartmann hier aus dem Radio Horeb Studio in München zu unserer heutigen Credo-Sendung. Wir sind wieder telefonisch verbunden mit Herrn Dr. Ecker aus Brixen in Südtirol zu einer weiteren Folge des Grundkurses der Philosophie. Grüß Gott, Herr Dr. Ecker. Ja, grüß Gott, herzlichen Gruß nach München. Dr. Ecker spricht in der heutigen Sendung über den sogenannten Existenzialismus und insbesondere über den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard aus dem 19. Jahrhundert. Bitte, Herr Dr. Ecker, Sie haben das Wort.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits ganz herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In den vergangenen Sendungen haben wir uns mit verschiedenen philosophischen Strömungen des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Da haben wir einiges gehört über den Idealismus. Dann haben wir über den Marxismus gesprochen und schließlich war auch der Darwinismus unser Thema. Heute wollen wir uns einer ganz besonderen Gestalt des 19. Jahrhunderts zuwenden, nämlich dem dänischen Philosophen Sören Kierkegaard. Sören Kierkegaard war der Vorläufer der Philosophie des Existenzialismus. Diese Philosophie wird uns dann noch beschäftigen, wenn wir uns mit dem 20. Jahrhundert auseinandersetzen. Aber heute wollen wir diese Chance nützen, um diesen Vorläufer des Existenzialismus ganz kurz kennenzulernen. Aber damit wir ihn auch etwas besser verstehen können, müssen wir zunächst ganz kurz einige Hinweise geben, um was es sich beim Existenzialismus überhaupt handelt. Der Existenzialismus wendet sich der Existenz des Menschen zu. Er befasst sich mit den sogenannten existenziellen Fragen des Menschen und versucht die persönlichen Probleme, die inneren Zustände und Bedürfnisse des einzelnen Menschen zu erfassen und zu klären. Die früheren philosophischen Strömungen, die haben vor allem große Systeme geschaffen. Der Idealismus, der Materialismus, die haben über die großen Themen, die alle Menschen betreffen, gesprochen. Aber sie haben nichts gesagt über die Probleme des einzelnen Menschen. Was tue ich denn, wenn es mir schlecht geht? Wie finde denn ich mein persönliches Glück auf diese persönlichen existenziellen Fragen haben diese großen philosophischen Systeme keine Antwort gegeben. Der Existenzialismus betrachtet dann den Menschen auch als ein Wesen, das die empirische materielle Welt übersteigen kann. Die Existenz ermöglicht es dem Menschen, das vordergründige Dasein zu übersteigen, und nach den tieferen Gründen beziehungsweise nach dem metaphysischen Ursprung und Ziel seines Lebens zu fragen. Also der Mensch ist nicht nur ein Wesen, das sozusagen ein materielles Wesen ist. Nein, das ist ein Wesen, das die Materie übersteigt, das über die Natur hinausgehen kann und da gibt es eine ganze Menge von Fragen und schauen wir mal, was es da für Fragen gibt, bei seinem tieferen Suchen, das den Menschen über das Dasein hinausführt, fragt sich der Mensch nach dem letzten Horizont, auf den sein ganzes Leben ausgerichtet ist. Er stößt dabei auf die harte Realität des Todes. Die Tatsache des Todes konfrontiert ihn aus unausweichlich mit der Frage, ob sein Leben mit der totalen Auslöschung dem Nichts zu Ende geht. Sie zwingt ihn nach den tieferen metaphysischen Gründen des Menschseins zu fragen. Sie fordert ihn darüber heraus, darüber nachzudenken, ob das Leben als Ganzes überhaupt einen Sinn hat. Und es fordert ihn heraus, auch über die Frage nach Gott einmal nachzudenken. Und da sehen wir, wie aktuell dieser Existenzialismus ist. Und nun wollen wir uns Sören Kierkegaard zuwenden, um einige Gedanken von ihm kennenzulernen. Wir beginnen auch bei diesem Denker mit einem kurzen Lebenslauf. Wir haben schon mehrmals erfahren, dass man gewisse Gedanken nur begreifen kann, wenn man auch die Persönlichkeit dieses Denkers ein wenig kennenlernt. Nun, was wissen wir von Sören Kierkegaard? Thüring Kierkegaard wurde 1813 in Kopenhagen in Dänemark geboren. Er studierte in seiner Heimatstadt Philosophie und protestantische Theologie. Im Winter 1841-42 hielt er sich in Berlin auf und hörte dort Vorlesungen bei dem berühmten Philosophen Schelling, der ein Vertreter der der Philosophie des Idealismus war. Er hat sich also halt sehr gründlich mit dieser Philosophie des Idealismus auseinandergesetzt und hat sich vor allem auch mit dem großen Philosophen Hegel beschäftigt. Nach seiner Rückkehr nach Dänemark lebte Sören Kierkegaard als freier Schriftsteller. In rascher Folge veröffentlichte er mehrere Werke in denen er sich mit den existenziellen Fragen des Menschen auseinandersetzte. Er bekämpfte die abstrakte und systematische Philosophie von Hegel und stellte sich so gegen die führende Philosophie seiner Zeit. Er wandte sich aber auch gegen die dänische Staatskirche, der er Verrat am eigentlichen Christentum vorwarf. Durch seine uner bittlichen Polemiken und Auseinandersetzungen schuf sich Kierkegaard immer mehr Gegner und lebte in einer zunehmenden geistigen und sozialen Isolation. Im Alter von nur 42 Jahren starb er 1855 in Kopenhagen. Nun wollen wir uns auch noch ganz kurz die Frage stellen, was war denn das für eine Persönlichkeit dieser Kierkegaard? Die Persönlichkeit Kierkegaards war ungeheuer komplex. Er war ein Mensch von nordischer Schwermut, aber auch von größter Innerlichkeit, Sensibilität und Leidenschaft. Aber er war auch einer Skrupelhaftigkeit und vielen Ängsten ausgesetzt. Aber gleichzeitig war er auch ein geistiger Rebell und übte oft eine maßlose Kritik. Er verwendete die Ironie, und spiel mit den Masken. Er setzte höchste moralische Forderungen und war von einer tiefen Religiosität geprägt. Er hatte ein einzigartiges Gespür für das eigentlich Menschliche und auch für die Zerrissenheit, Verzweiflung und Einsamkeit des Menschen. Das alles gehört zum Wesen Kierkegurts. Diese überaus reiche, aber auch abzunehmen Gründige Persönlichkeit hat ihn dazu befähigt, den inneren Menschen mit allen seinen Höhen und Dieben zu erfassen. Seine sehnsuchtsvolle, aber auch gequälte Persönlichkeit hat ihn dazu prädestiniert, zum Begründer der Existenzphilosophie zu werden. Er hat die Problematik des Menschen im 20. Jahrhundert vorweggenommen. Er wurde damals kaum verstanden. Aber spätere Denker, die haben begriffen, dass dieser Kirchegord ein Vorläufer des Menschen im 20. Jahrhundert war. Und da hat man ihn dann aufmerksam studiert und hat vieles entdeckt, was dieser Denker vorweggenommen hat. Nun wollen wir uns seinen Gedanken zuwenden. Kierkegaard gilt als der Begründer der Existenzphilosophie. Kierkegaard hat erkannt, dass die Philosophie am Menschen vorbeigeht, wenn sie sich nur mit allgemeinen und abstrakten Fragen des Menschseins beschäftigt. Der Mensch braucht eine Philosophie, die auf seine persönlichen Fragen und auf seine konkreten Probleme eingeht. Er möchte eine Antwort haben auf sein persönliches Leid. Er möchte eine Antwort haben, wie er persönlich glücklich werden kann. Und es ist immer interessant, wenn die Menschen mit persönlichen Fragen an die Philosophie herantreten, dann wird die Philosophie für sie interessant. Wenn es sich dann nur um abstrakte, theoretische Systeme handelt, dann sagt man, Lassen wir diese gescheiten Köpfe denken, die sollen über den Wolken weiterdenken. Wir möchten eine Antwort auf unsere Fragen. Und deswegen fordert nun Kierkegaard, dass die Philosophie sich mit dem Einzelnen Subjekt und mit den konkreten Situationen des Menschen befassen muss. Eine solche Philosophie, die sich mit den existenziellen Fragen des einzelnen Menschen beschäftigt, ist die Existenzphilosophie. Nun, wie geht jetzt Kierkegaard Schritt für Schritt vor? Kierkegaard geht vom einzelnen Menschen aus. Er sieht den Menschen als einmaliges Individuum, als Person. Er setzt sich mit den persönlichen Fragen auseinander, mit denen das Ich, des einzelnen Menschen grundiert ist. Weiters befasst sich Kierkegaard mit dem konkreten Menschen, der in ganz bestimmten Situationen steht und mit ganz konkreten Problemen fertig werden muss. Er weiß um die praktischen Schwierigkeiten des einzelnen Menschen. Er kennt das Dilemma das sich bei den alltäglichen Entscheidungen ergibt. Und schließlich lenkt Kierkegaard die Aufmerksamkeit, auf die inneren Vorgänge des Menschen. Es sind die inneren Überlegungen und Gefühlszustände, die das persönliche Menschsein des Einzelnen ausmachen. Das Subjekt, das Ich, befindet sich im unfassbaren inneren Bereich des Menschen. Also der einzelne Mensch, der konkrete Mensch und der innerliche Mensch. Das ist die Thematik dieser Philosophie. Nun wollen wir ganz kurz ein wenig Musik hören und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass Sören Kierkegaard die Wende zur Existenzphilosophie eingeleitet hat und dass es ihm um den Einzelnen, den Konkreten und den innerlichen Menschen geht. Kierkegaard bekämpft die theoretische und systematische Philosophie, wie sie zu seiner Zeit vor allem von Hegel vertreten wurde. Er ist der Meinung, dass eine solche Philosophie nicht den eigentlichen Menschen erfasst. Kierkegaard vertritt die Ansicht, dass Hegels abstrakte und allgemeine Theorie über den Menschen keinen Bezug zum einzelnen und konkreten Menschen aufweist. Sie beschreibt nur ein universales Menschsein, erfasst aber nicht das einmalig Persönliche des einzelnen Menschen. Kierkegaard lehnt auch Hegels philosophisches System ab, welches den Menschen nur mehr als Teil eines großen Systems betrachtet. Jedes philosophische System sieht die Menschen nur mehr eine Funktion von einem größeren Ganzen und würdigt ihn nicht mehr als eigenständiges Individuum mit einem eigenen Wert. Schließlich äußert sich Kierkegaard auch gegen die Geschichtsphilosophie von Hegel, die zu dem Schluss führt, dass das Leben der einzelnen Menschen von ganz bestimmten geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. Kierkegaard betont, dass das Leben der einzelnen Individuen von ihren eigenen Entscheidungen geprägt wird. Diese Entscheidungen sind nicht vorhersehbar und erfolgen oft ruckartig. Deshalb sei das Leben der einzelnen Menschen auch niemals kontinuierlich und berechenbar. Nun wollen wir Kierkegaard noch ein bisschen weiter folgen. Was sagt er jetzt über die Existenz des Menschen? Nach Kierkegaard ist die Existenz die besondere Seinsform des einzelnen Menschen. Die Existenz des Menschen besteht darin, dass das Subjekt der Brennpunkt aller Erfahrungen und Entscheidungen ist. Mit Existenz sind aber auch die konkreten Bedingungen und Situationen gemeint, die das Leben des einzelnen Menschen charakterisieren. Die Existenz beginnt mit der Feststellung des Menschen, dass er sich in der Welt vorfindet. Der Mensch weiß aber nicht, wie er in diese Welt gekommen ist und findet keine Erklärung für seine Situation. Er hat den Eindruck, dass er im Nichts existiert. Er versucht verzweifelt nach einer Antwort und nach einem Sinn in seinem Leben. Er versucht, seine Existenz zu ergründen. Weiter stellt Kierkegaard fest, dass die menschliche Existenz von der Freiheit geprägt ist. Das Leben des einzelnen Menschen verläuft nicht streng deterministisch, wird also nicht bestimmt von gewissen Gesetzmäßigkeiten, sondern weist eine Fülle verschiedenster Möglichkeiten auf, die den Einzelnen verwirren und mit Angst erfüllen. Das Leben enthält positive und negative Möglichkeiten, ja es besteht sogar die Möglichkeit eines totalen Scheiterns, das den Menschen ins Nichts stürzen kann. Kierkegaard weist darauf hin, dass der einzelne Mensch ständig Entscheidungen treffen muss. Die unendlich vielen Möglichkeiten des Lebens sind für seine Freiheit eine ständige Herausforderung und verlangen von ihm klare Entscheidungen. Er muss sich in jeder Situation neu entscheiden und gerät dabei oft in einen inneren Konflikt. Aber gerade in diesen persönlichen Entscheidungen und den daraus folgenden Taten verwirklicht er seine Existenz. Wir sehen also, wie hier Kierkegaard die Freiheit einmal ganz anders sieht. Die Freiheit war im 19. Jahrhundert das große Ziel, und alle haben geschwärmt von der Freiheit. Und Kierkegaard sagt, die Freiheit kann aber auch ein Problem sein. Wenn ich alles selber entscheiden muss. Ich bin frei. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen soll. Ich bin frei. Aber ich bin gleichzeitig mit dieser Freiheit überfordert. Was soll ich denn tun? So viele Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, wie ich meine Freiheit einsetzen soll, da mir die Orientierung fehlt. Für Kierkegaard ist jedes Leben auch ein ständiges Wagnis. Der Einzelne muss ständig Entscheidungen treffen, obwohl er nicht abschätzen kann, ob seine Entscheidungen richtig sind. Er muss den Sprung in das Ungewisse wagen, obwohl er nicht weiß, wohin der Sprung führt und ob der Sprung gelingt. Die Existenz jedes einzelnen Menschen ist voll Ungewissheit. Kierkegaard zeigt dann auch, dass das Leben des Einzelnen voller Widersprüche ist. Aber auch unter den Menschen gibt es ständig Gegensätze. Diese Widersprüche und Gegensätze lassen sich nicht durch höhere Synthesen aufheben, sondern bleiben unerbittlich bestehen. Kierkegaard weist auch auf die Irrationalität im Leben des Einzelnen Menschen hin. Das Leben ist Offensichtlich nicht rational durchschaubar, wie die Aufklärung und der Rationalismus behauptet haben. Der Mensch handelt oft irrational im Leben. Im Leben des Einzelnen spielen also nicht nur rationale Überlegungen, sondern auch irrationale Kräfte eine entscheidende Rolle. Liebe Freunde, merken Sie, wie kirke Kierkegaard den modernen Menschen vorwegnimmt. Er sagt, der Mensch weiß zunächst einmal überhaupt nicht, warum er überhaupt in dieser Welt ist. Er wird dann konfrontiert mit einer Freiheit, er hat alle Möglichkeiten, aber er weiß nicht, wie er die Freiheit einsetzen soll. Er soll Entscheidungen treffen, aber er weiß nicht, ob diese Entscheidungen richtig sind. Das ganze Leben ist ein ständiges Risiko, es ist ein Wagnis, es ist ein Sprung ins Ungewisse. Das ist genau die Situation, die viele Menschen auch heute erleben. Und dann sagt er, gibt es immer eine ganze Menge von Widersprüchen. Und diese Widersprüche kann man nicht einfach durch eine Synthese überbrücken. Und dann ist der Mensch oft auch ein irrationales Wesen. Das ganze Leben ist oft irgendwie verrückt. Man möchte meinen, man kann alles mit dem Verstand und mit der Vernunft klären, wie die Aufklärung und der Rationalismus das behaupten. Und Kierkegaard sagt, Quatsch, es gibt im Leben immer wieder irrationale Dinge. Warum tue ich das? Ich weiß es selber nicht. Und warum sind die anderen oft so komisch in ihrem Verhalten, so irrational? Und das, was dann dabei herauskommt, sagt Kierkegaard, ist das Gefühl der Angst. Kierkegaard beschreibt in beeindruckender Weise das Gefühl der Angst. Nach Kierkegaard ist die Angst das dominierende Gefühl im Menschen. Die Angst ergibt sich aus der gesamten Konstellation der personalen Existenz des Menschen. Die Freiheit, die vielen offenen Möglichkeiten, das ständige Risiko bei allen Entscheidungen, die Unberechenbarkeit und Ungewissheit der Zukunft, das Erleben der Grenzen und Widersprüche bei sich und bei anderen Menschen, das alles führt zu Angst. Die Angst ist die stete Begleiterin, eines jeden einzelnen Menschen. Sie ist aber auch jene Kraft, die den Menschen nach letzten Fundamenten suchen lässt. Hier wird also etwas deutlich. Kierkegaard sagt, dieser Mensch ist in eine Situation hineingestellt, die oft höchst problematisch sein kann. Und da entwirft nun Kierkegaard auch noch ein interessantes Bild, wie sich der Mensch entwickelt. Er spricht von den verschiedenen Stadien des Lebens. Mit großem Einfühlungsvermögen beschreibt Kierkegaard die verschiedenen Stadien, die der einzelne Mensch im Laufe seines Lebens durchläuft. Das sagt er in jungen Jahren. Da gibt es das sogenannte Stadium der Sinnlichkeit. Der Mensch wendet sich hauptsächlich den äußeren Dingen zu, die er mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Er interessiert sich hauptsächlich für vergängliche Dinge, wie Vergnügen und Sinnesgenuss, Ehre und Reichtum. Er lebt oberflächlich und denkt kaum über sich selber nach. Er trifft keine eigenen Entscheidungen, sondern lässt sich von den äußeren Dingen bestimmen und mitreißen. Auf diese Weise verliert er leicht seine Persönlichkeit und empfindet oft Langeweile und Verzweiflung. Mit beginnender Reife sehnt sich dann der Mensch nach einem neuen Leben. Er erkennt die Lehre seines bisherigen Lebens und distanziert sich mit einer gewissen Selbstironie von seinem früheren Lebensstil. Er bereut sein bisheriges Leben, das nicht von persönlichen Entscheidungen bestimmt war, und beginnt ein verinnerlichtes Leben zu führen. Er geht nun mit Einsatz und Ernst an die Dinge heran. Er stellt sich der Aufgabe, die ihm im Leben zugewiesen wurde. Und nimmt bereitwillig alle Opfer und Mühen auf sich, die diese Aufgabe erfordert. Er gründet eine Familie. Er übernimmt die Verantwortung für Frau und Kind. Er geht seiner Arbeit nach und setzt sich für die Gemeinschaft ein auf diese Weise wird aus diesem Menschen plötzlich ein ethischer Mensch, der sich den Gesetzen der Moral verpflichtet weiß. Und dann kommt noch ein weiteres Stadium. Das dritte Stadium beginnt dann mit außergewöhnlichen und erschütternden Ereignissen, die die ruhige Sicherheit des ethischen Stadiums in Frage stellen. Diese Ereignisse machen dem Menschen die völlige Unsicherheit seiner Existenz bewusst und stürzen ihn in Verzweiflung. Er erlebt seine totale Begrenztheit und Ohnmacht. In diesem Zustand kommt es im Inneren des Menschen aber auch zu einer entscheidenden Entdeckung. Der Mensch erkennt seine Abhängigkeit von einem höchsten Wesen. Er erkennt Gott. Diese Entdeckung Gottes ist eine ganz persönliche Erfahrung im Inneren des Menschen. Gott ist nur über die personale Erfahrung und nicht über die abstrakte Vernunft erkennbar. Da aber Gott nur personal erfahren und nicht mit der Vernunft bewiesen werden kann, bleibt Gott für den Menschen oft auch etwas Widersprüchliches. Das bedeutet, dass die Entscheidung für Gott keine Sache der Vernunft ist, sondern eine Sache des Glaubens. Damit wird aber auch der Glaube an Gott ein Wagnis. Diese Tatsache, dass der Glaube an Gott ein absolutes Wagnis ist, macht diesen Glauben höchst dramatisch. Dieser Glaube führt oft zu einer großen inneren Spannung und zwingt den Menschen über vieles nachzudenken. Dieser Glaube, der ihn auch mit dem Leiden konfrontiert, macht den Menschen aber auch empfänglich für die Erlösung durch Gott. Kirkegott ist da Ansicht, dass die eigentliche Ursache für das Religiöse die Leidenschaft des Menschen für das Unendliche ist. Im Menschen gibt es eine unstillbare Leidenschaft, eine Sehnsucht, die ihn drängt, das Unendliche und Absolute zu suchen. Diese Leidenschaft treibt ihn, alle Grenzen zu überschreiten und die Enge alles Irdischen zu sprengen. Aus dieser Leidenschaft für das Unendliche erwächst auch der Mut, das Wagnis des Glaubens einzugehen. Auf diese Weise entschließt sich der Einzelne, den Sprung in den Glauben zu wagen. Kirkegott sieht in Gott ein Wesen, das ganz anders ist als das Wesen, das von den Philosophen beschrieben wird. Gott übersteigt die menschliche Vernunft und ist letztlich unbegreiflich. Gott ist das Absolute. Gott ist das Unendliche. Und zwischen Gott und der Welt besteht ein großer, unüberbrückbarer Unterschied. Und deswegen muss Gott auf den Menschen zugehen. Und deswegen ist Gott derjenige, der den Zugang zu ihm eröffnet. Der Mensch ist hier unendlich überfordert. Liebe Freunde, wir sehen also, dass hier Kirchegord uns auch die Religion zugänglich macht. Und zwar in einer existenziellen Weise. Wir alle wissen, dass man über Gott nachdenken kann. Und dass es Gründe gibt, die für die Existenz Gottes sprechen. Aber die eigentliche Begegnung mit Gott ist eine existenzielle Begegnung, die im Inneren des Menschen erfolgt. Und häufig braucht es eine Situation, in der der Mensch großen Prüfungen ausgesetzt ist. In denen der Mensch oft an die Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten stößt. Und dort geht dann plötzlich dieses Wissen, diese Erfahrung um Gott in einer ganz neuen Form dem Menschen auf. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt gehört, dass Kierkegaard derjenige ist, der als der eigentliche Begründer der Existenzphilosophie gilt. Kierkegaard hat verstanden, dass sich die Philosophie nicht nur mit allgemeinen, und abstrakten Fragen beschäftigen dürfe. Und er hat vor allem verstanden, dass die Philosophie eine Antwort geben muss auf meine persönlichen existenziellen Fragen. Er stellt also den einzelnen Menschen, den konkreten Menschen und den innerlichen Menschen in den Mittelpunkt. Und er geht dann davon aus, dass die Existenz des Menschen zunächst einmal damit beginnt, dass der Mensch sich die Frage stellt: Wie komme ich denn in diese Welt? Und Wohin geht denn eigentlich diese Richtung? Und der Mensch stellt fest, dass er frei ist, aber dass er nicht weiß, wie er diese Freiheit einsetzen soll. Er weiß, dass er sich entscheiden soll, aber er weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. Er spürt, das Leben mit ein ständiges Wagnis. Es gibt eine Menge von Widersprüchen und Gegensätzen. Und auch vieles Irrationale ist mit dabei. Und so kommt es auch zum Gefühl der Angst. Und dann zeigt wie der Mensch, im Laufe seines Lebens, immer mehr in die Tiefe geht. In der Jugendzeit, da ist er oft den äußeren Dingen zugewandt. Dann im mittleren Alter wird der Mensch zu einem ethischen Wesen, das sich mit dem Leben auseinandersetzt. Und dann gibt es eben auch noch diese dritte Phase, die oft sehr dramatisch ist, wo der Mensch dann Gott findet. Liebe Freunde, was für ein Feuergeist ist doch dieser gerade. Und diese Leidenschaft, diese Sehnsucht nach Gott, die hat etwas Begeisterndes an sich und zeigt uns, wie wir trotz aller existenziellen Probleme in Gott unseren Halt, unsere Zuflucht und unsere Hoffnung finden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes Segen.
0: Wir stehen am Ende unserer Kredo-Sendung am heutigen Freitagabend. Wir waren verbunden mit Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol und wir hörten eine weitere Folge des Grundkurses der Philosophie. Ein herzlicher Dank geht an Dr. Ecker, dass er sich wieder die Zeit genommen hat für uns, für die gesamte Radiohörerfamilie. familie Ein Hinweis für Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, ein Hinweis auf unser CD- und Podcast-Angebot. Bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte 0049 8328 921 120. Oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Homepage www.hore.org www.hore.org